0: Witajcie moi drodzy, witam w nowym odcinku najnowszego sezonu podcastu Each One, Teach One i dzisiaj porozmawiamy o social mediach, o których już wielokrotnie i tak mówiliśmy w tym podcaście. Natomiast dzisiaj przedstawię pewną m, taką symbolikę, pewną taką alegorię przenośnie do tego, abyśmy jeszcze bardziej zrozumieli, jak potężnym narzędziem są media społecznościowe, z których zresztą zarówno ja, jak i wy, moi drodzy, korzystamy na co dzień. Wyobraźmy sobie, że wszystkie social media są takim jednym wielkim basenem. Basenem, do którego okoła są jakieś leżaki, jakaś trawka, może jakaś restauracja, ale jednak najfajniej, tak w cudzysłowie, najfajniej jest oczywiście w środku w wodzie. No bo jest gorąco, to dlaczego by się nie wykąpać. I w tym symbolicznym basenie do niego wrzucimy tutaj wszystkie media społecznościowe. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, bardzo popularny zresztą w Polsce i wszystkie inne, na których po prostu siedzimy i czasami sobie ich używamy. I moi drodzy, jakbyśmy popatrzyli na tą analogię basenu, to zobaczcie, czym kuszą media społecznościowe. Właśnie tym, żeby wskoczyć do nich, żeby się zanurzyć w nie, no bo dosłownie jak czasami rozmawiam z ludźmi i ktoś mówi trzymam telefon przed sobą, skroluję i dosłownie jestem tak zanurzony albo zanurzony, że nie widzę świata poza tym jednym urządzeniem, prawda? Dlatego ten basen, właśnie tych social mediów, jest tak silnym bodźcem i tak silnym atraktorem dla ludzi, że ludzie po prostu wskakują dosłownie, jak ludzie wskakujący do chłodnego basenu w upalny dzień. I teraz, kiedy ludzie już są w tym basenie, to odbywają się tam różnego rodzaju interakcje. Na przykład ktoś nurkuje, ktoś kogoś popchnie, ktoś patrzy na drugą osobę, ktoś kogoś ocenia, ktoś kogoś osądza. Wszystkie takie społeczne aspekty odbywają się wewnątrz tego basenu, prawda? Na przykład, nie wiem, ludzie, którzy potrafią nurkować i potrafią bardzo głęboko zanurkować i długo być pod wodą, będą się na przykład popisywać, prawda? A inni ludzie, którzy gdzieś tam sobie siedzą na brzegu i tylko zamaczają nogi, będą mówili, wow, ten gościu albo ta dziewczyna, to oni dopiero potrafią, prawda? Czyli jest to też miejsce do pokazywania swoich różnych umiejętności. Taki basen socjal mediów może też być doskonałym miejscem zabawy. I jak sami dobrze wiemy, rozrywkowa część socjal mediów jest niesamowitym przyciągaczem naszej atencji. Każdy z nas tego doświadczył niejednokrotnie. Dlatego zobaczcie, że w takim basenie nie tylko dochodzi do różnych interakcji międzyludzkich, ale przede wszystkim do konsumowania treści rozrywkowych. I teraz wszystko byłoby ok, gdyby nie jeden fakt i takie jedno pytanie, które chciałem tobie zadać, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Jak czujecie, albo jak sądzicie, co się dzieje poza basenem? Kto albo co, jest poza basenem. Pomijam wszystkich ludzi, którzy nie weszli do basenu social mediów. jest ich naprawdę jeszcze spora część na tej planecie, natomiast zakłada się, że ponad kilka miliardów ludzi, czy tam ponad 3 miliardy ludzi, prawie 4 miliardy ludzi używa na naszej planecie jakiejś platformy społecznościowej. Dlatego moje pytanie jest takie, skoro większość ludzi, takich, którzy mają dostęp do internetu, siedzą w tym basenie, to to jest poza tym basenem. I traktując ten basen jako przenośnie, jako jakąś symbolikę, można by przypisać takiego, nie wiem, ratownika, albo takiego dozorce, kogoś, kto dogląda wszystkiego, co się dzieje w tym basenie. I oczywiście w takim prawdziwym świecie ratownik spełnia funkcję ratowania życia ludzi, prawda? Albo obserwowania, czy nie ma jakichś niebezpiecznych sytuacji. W naszym przypadku i w naszym przykładzie dzisiaj Traktujemy tego ratownika jako obserwatora i jako kogoś, kto analizuje wszystkie zachowania w basenie social mediów. Taki obserwator poza basenem skrupulatnie zapisuje sobie wszystkie możliwe interakcje, wszystkie możliwe punkty styczne różnych interakcji między ludźmi, wszelkie dane, wszelkie cyfry, wszelkie zachowania. On to wszystko sobie skrupulatnie zapisuje i oczywiście przechowuje te dane. Ludzie natomiast w basenie kompletnie nie zwracają na to uwagi. Mając pewien sposób taką iluzję, że skoro stoi obserwator, tak zwany ratownik, to oczywiście ta osoba dogląda ich bezpieczeństwa. I tak też, moi drodzy, od samego początku traktowaliśmy media społecznościowe. Dostaliśmy do nich dostęp i uważaliśmy, że twórcy tych platform traktują nas jak, jako po prostu ludzi, jako ludzi używających tych platform. Jak się okaże w tym odcinku, jest zupełnie inaczej. I teraz od razu wrzucam pewną konkluzję, która jest bardzo ważna, zarówno dla Ciebie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, jak i też dla mnie, aby sobie to często odświeżać i przypominać. W tym naszym, jakby symbolicznym basenie mediów społecznościowych, kiedy tam jesteśmy i podejmujemy jakieś interakcje, dlatego tego nadzorcy czy też obserwatora, najważniejszą i nadrzędną rzeczą, czy też dla twórcy takich mediów społecznościowych, są tylko i wyłącznie dane na temat tego, co tam się dzieje w tym basenie. Jakie tam zachodzą reakcje między ludźmi. To jest, moi drodzy, najważniejsze i to jest kluczowe dla właścicieli mediów społecznościowych, bądź też dla głównych inwestorów w te firmy. I zobaczcie, jak pięknie została stworzona iluzja. Dostajemy niby za darmo jakieś platformy, na których możemy poznawać nowych ludzi, na których możemy oglądać albo czytać ciekawe rzeczy, co też, znowu, nie zrozumcie mnie źle, Gdyby nie na przykład YouTube, na którym teraz jesteśmy, nie miałoby jakby racji bytu taki podcast, prawda? Ale też pamiętajcie, że nie chodzi o to, że teraz chciałbym tutaj demonizować w pełni media społecznościowe. I przede wszystkim, moi drodzy, nie chodzi o to, żeby z nich wyjść i pozamykać wszystkie profile. Jest to jedno z wyjść. Ale niekoniecznie musi to być jedyne wyjście, takie radykalne. Jest cała masa innych patentów, o których też powiem później w tym odcinku. Natomiast ten główny punkt, moi drodzy, pamiętajmy. Nasze interakcje w mediach społecznościowych, w tym całym basenie, w tym kotle, to są przede wszystkim punkty danych, punkty styczności pewnych danych, które wyekstrahowane z tych naszych interakcji dają potężną przewagę Twórcom tych mediów społecznościowych. A jaką przewagę? Za chwilę o tym powiem. I teraz, jeśli by było tak, jak na samym początku mówili twórcy tych platform, i mówią do tej pory zresztą: proszę bardzo, dostajesz darmową platformę, możesz sobie używać, wrzucać zdjęcia, publikować swoje teksty, i możesz śmiało korzystać z tego za darmo dodam oczywiście to sprawiedliwie by było. Gdybyśmy my, jako ludzie pływający w basenie social mediów mogli sobie wyjść na brzeg takiego basenu, podejść do tego ratownika, który tam siedzi sobie na stołeczku i notuje te wszystkie rzeczy, zapukać go w ramię i powiedzieć, przepraszam, a co pan tam sobie notuje? Notuje dane. A to w takim razie chciałbym zobaczyć, co to są za dane. Czy mógłbym sobie również zrobić kopię tych danych, na przykład zrobić sobie zdjęcie tych danych i wykorzystać je gdzieś później? A, 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 niestety, moi drodzy. I tutaj pojawia się podstawowe założenie i podstawowy koncept zbierania danych o ludziach z mediów społecznościowych. My możemy na potęgę produkować różnego rodzaju dane, statystyki, cyfry, liczby, natomiast... Firmy, które ekstrahują te dane z naszych interakcji, tymi danymi już nie chcą się dzielić. Na przykład my jako ludzie chcemy się dzielić niektórymi rzeczami w mediach społecznościowych. Te rzeczy generują informacje, które zostają zebrane i w bazach danych my jako ludzie nie mamy dostępu do tych informacji. Dlaczego? O tym już za chwilę. I oczywiście możemy zapytać twórców mediów społecznościowych albo tych tak zwanych gatekeeperów, czyli tych właśnie ratowników, którzy pilnują wszystkiego i spisują te dane, że chcemy do tych danych dostęp, prawda? I tutaj niestety pojawią się trzy punkty. Po pierwsze dane są prywatne. Tak odpowiada bardzo często firma. Są to prywatne dane, które zebrała, Firma tworząca daną aplikację. Czyli zobaczcie, że te dane już w pewnym sensie nie są nasze. Ta nasza kreacja staje się danymi, które zostają wyciągnięte z tej kreacji i te dane są już prywatną własnością korporacji. Prawda? Także to jest punkt pierwszy. Po drugie, oczywiście ratownik albo ten gatekeeper, który trzyma na wszystkim jakby rękę, powie wprost, zaraz, zaraz, drogi przyjacielu, zgodziłeś się albo zgodziłaś się w regulaminie, przecież kliknęłaś akceptuję, prawda? I każdy z nas kliknął na samym początku instalując tą aplikację, zgadzając się na różnego rodzaju warunki, których oczywiście wiadomo nikt nigdy nie przeczytał. A jak kiedyś robiłem research na ten temat, to nawet sam prawnik powiedział, że jest to nie do końca etyczne, wo, jakby według tych firm technologicznych, które tak tworzą te regulaminy, żeby kompletnie były niezrozumiałe Pal licho dla zwykłego, przeciętnego użytkownika, takiego jak my, ale bardziej nawet jest to niezrozumiałe dla prawników do dnia dzisiejszego. I prawnicy kiedyś próbowali wystosować takie pismo do firm technologicznych, aby uprościły swoje regulaminy, tak aby ludzie rejestrujący się do aplikacji mogli wiedzieć, co tak naprawdę ich czeka w tej aplikacji, kto pobiera dane, kto jest właścicielem tych danych i tak dalej. Niestety, regulaminy są nadal zawiłe, tak jak były. Także to jest punkt drugi. Są to poufne dane, które są własnością firmy. I po trzecie, moi drodzy, i to jest punkt trochę radykalny, ale bardzo często twórcy tych platform, sami twórcy na najwyższym jakby poziomie całej hierarchii w tej danej jednej korporacji, mówią wprost, jeśli się nie podoba, Proszę bardzo, tam są drzwi. No i oczywiście każdy z nas e, często nie wiem, miał ochotę powiedzieć kurczę, wkurza mnie ten Facebook albo wkurza mnie ten Instagram. Tam jest e, coś coś nie tak, chce się stamtąd wylogować. I często ludzie wylogowywali się, ale potem za jakiś czas wracali. Są też tacy ludzie, którzy do dnia dzisiejszego nie wrócili i nie potrzebują takiego medium. Jest e, wielu wspaniałych ludzi, kreatywnych, których nie ma w mediach społecznościowych. Natomiast no zobaczcie, że sam fakt, gdzie jest ci oferowana platforma za darmo, gdzie możesz użytkować tę platformę na swoim urządzeniu i nagle jest ci mówione, że kiedy próbujesz dopytać, co się dzieje z twoimi danymi, kto jest ich właścicielem, a może ty też byś chciał skorzystać z tych danych, o właśnie, to jest dobre słowo, skorzystać z tych danych, to już tutaj, przykro mi, tam są drzwi, Proszę, zapraszamy na inne platformy, gdzie oczywiście wszyscy już dzisiaj wiemy, że te kilka, pięć, może raptem sześć platform są monopolistami całego globalnego rynku firm technologicznych, mediów społecznościowych. I teraz słuchając tego odcinka, można by powiedzieć, a co mi tam? Co ja mam do ukrycia przecież? Moje dane nie są nic warte i tak naprawdę, a niech sobie korzystają z tych danych. Proszę bardzo, ja nie mam nic do ukrycia. Sam tak myślałem yy, przez wiele lat, no bo w sumie nie robimy nic złego w tym internecie, prawda? Natomiast to nie chodzi o to, czy ktoś coś robi złego, czy nie. Chodzi jak zwykle o co? Wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Liczy się kasa. I teraz pierwszy bardzo ważny punkt, moi drodzy. Nasze dane dosłownie, na rynku cyfrowych danych, i to jest potężny rynek, do którego zazwyczaj my jako ludzie nie mamy dostępu, bo to jest rynek, który eksplorują różnego rodzaju, czy to firmy technologiczne, czy też media głównego nurtu. Na rynku danych, nasze dane, każdego jednego z nas, moi drodzy, są warte bardzo dużo pieniędzy. I zobaczcie, jak pięknie została stworzona iluzja, że sami na początku mówiliśmy, dobra, niech sobie biorą te dane, ja nic złego nie publikuję w internecie, prawda? Albo ja nic tam takiego nie wrzucam, ale jednak każda interakcja, każde udostępnienie, każda wiadomość, nawet na Messengerze albo na Whatsappie, jest to jakiś punkt informacyjny, który dosłownie może być wykorzystywany przez te firmy i spieniężany. Pamiętajmy, bo cały czas mówimy o tym aspekcie właśnie spieniężania naszych danych. I pamiętam, jak kongres przesłuchiwał bodajże Marka Zuckerberga, twórcę Facebooka i tam padło takie pytanie, jakie konkretnie dane wyciągacie o ludziach, o użytkownikach, prawda? I nawet sam Zuckerberg, co oczywiście mogło być ściemą, ale nawet on sam przyznał, że tych punktów danych, które oni zbierają jest tak wiele, że on sam nawet nie jest w stanie wymienić przynajmniej połowy bo tego jest tak dużo, zobaczcie także wydawałoby się, że firmy może pobiorą jakąś geolokalizację z naszych zdjęć albo nasze preferencje co do nie wiem jedzenia, albo nie wiem czy szukamy sobie partnera prawda? jakby takie podstawowe dane natomiast to jest wielowarstwowe i pod spodem jest mnóstwo punktów których korporacje używają do tego aby spieniężać dane i teraz moi drodzy, znowu, jakby było sprawiedliwie, tak jak w poprzednim przypadku, że zapytalibyśmy tego stróża, a co ty tam sobie notujesz, mogę te dane też dla siebie wziąć? Jakby było sprawiedliwie, to te nasze dane, które my udostępniamy, jakby one się spieniężały, przykładowo, nie wiem, po roku użytkowania Facebooka, Wszystkie twoje dane, które udostępniłeś na Facebooku, wszystkie lajki, wszys wszystko to, załóżmy, jest, nie wiem, warte 1000 dolarów, więc fajnie by było, żeby Facebook podzielił się z tobą tymi pieniędzmi, skoro Facebook zarobił 1000 dolarów na twoich danych. No ale oczywiście Facebook powie, no ale dajemy ci aplikację, prawda, więc możesz sobie korzystać za darmo. Ale znowu, oni otrzymują darmowe informacje, które później przetransformowują po prostu w gotówkę. A nie daj Boże, że przyszlibyśmy do Facebooka i powiedzieli, słuchajcie, ja osobiście wiem, znalazłem to, ile kosztują moje dane. Ile kosztuje każdy mój like, ile kosztuje każda moja interakcja, którą kliknę na Facebooku. Wiem, ile to kosztuje. Podsumowałem sobie i na przykład widzę, że to kosztowało 10 tysięcy dolarów, to wygenerowało 10 tysięcy dolarów przez ostatni na przykład rok. No to moi drodzy, ponegocjujmy to na przykład ja chcę z tego, nie wiem, 3000 dolarów, dla was 7 niech będzie, prawda? Nie, 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 moi drodzy, właśnie to jest to. Jakbyśmy znali wartość tych danych to byśmy dosłownie mogli prawnie wystosować takie pismo do Facebooka. Wiemy, ile kosztują nasze dane i chcemy w jakiś sposób y, rościć sobie prawa do tych danych. Jeśli nie prawa y, właśnie in, w postaci informacji, no to w postaci y, gotówki, prawda? Żebyśmy się jakoś podzielili, jakoś negocjowali. No ale oczywiście to jest jakaś fantazja, to co teraz mówię, ale jest to właśnie tą opcją samoświadomości w kontekście mediów społecznościowych. I drugi punkt, za pomocą którego firmy wykorzystują nasze dane, łączy się z pierwszym, a mianowicie stworzenie tej iluzji darmowych aplikacji po to, abyśmy my za darmo udostępniali jakieś informacje. Czy to w postaci klików, pamiętajcie, to nie muszą być zdjęcia, czy jakieś nasze filmy, czy geolokalizacja. Wystarczą same kliki, jakiekolwiek, czy nawet udostępnienia, informacje na Messengerze. Wszystkie te punkty są wartościowe i my udostępniamy je za darmo. Firmy technologiczne przyzwyczaiły się do tego, no i wręcz w pewien sposób zmanipulowały ludzi, mówiąc, że tak, dawaj nam za darmo swoje informacje, a my co? My w zamian dajemy Ci aplikację, z której możesz korzystać. Tylko, wracając do pierwszego punktu, siły są nierówne, bo my dajemy za darmo, natomiast firmy z tych darmowych informacji korzystają finansowo. I oczywiście wiadomo, kto jest bardziej doinformowany. Po to jest też ten odcinek, moi drodzy. Abyśmy my, jako społeczeństwo, byli doinformowani na temat mediów społecznościowych. To nie zawsze chodzi o to, że korporacje technologiczne chcą wyzyskać, jakby wyzyskiwać ludzi i po prostu wystać z nich 100% energii. Po prostu są to twory, są to byty bardziej doinformowane niż przeciętny użytkownik mediów społecznościowych. Dlatego moi drodzy właśnie dzisiaj taki odcinek nagrywam. I punkt trzeci, który już totalnie jest, że tak powiem, przytłaczającą przewagą, jeśli chodzi o korporacje technologiczne, które wyciągają dane z ludzi, tak naprawdę na czym mogą jeszcze spieniężać korporacje? Przede wszystkim na tym, że przyciągają do siebie reklamodawców, czyli ludzi i firmy, którzy płacą, za sprzedawanie różnego rodzaju produktów czy to na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich mediach społecznościowych. Dlatego zobaczcie, korporacje technologiczne mogą sugerować różnego rodzaju produkty na bazie informacji, które wcześniej zostały zaczerpnięte z naszych interakcji podczas korzystania z mediów społecznościowych. Zobaczcie, jak jest to nierówna gra, tak naprawdę, bo My udostępniamy te informacje za darmo, Facebook czy inne medium korzysta z tych informacji, tworzy z tego pewien strumień reklam, dzięki czemu przyciąga reklamodawców, którzy płacą za reklamy na Facebooku, które będą się wyświetlały ludziom. I potem często słyszymy, albo nawet sam wielokrotnie to mówiłem, sprawdzam coś na telefonie i mówię, no nie wierzę rozmawiałem z kimś o dywanach i nagle w reklamach na Facebooku pokazuje mi się dywan pamiętam w jednym z podcastów bodajże u Lexa Friedmana Lex Friedman Podcast w wywiadzie właśnie z Markiem Zuckerbergiem twórcą Facebooka padło to pytanie czy właśnie on to powiedział też, że kiedyś rozmawiał z kimś o jakiejś sytuacji w barze i telefon leżał na blacie i za jakieś kilka godzin pokazuje mu się reklama dokładnie tego, o czym mówili. I Zuckerberg kategorycznie zaprzeczył, powiedział nie ma i nie istnieją takie algorytmy, które by podsłuchiwały ludzi i sugerowały później im reklamy. Także zobaczcie, można kłamać dosłownie w żywe oczy. Dlatego moi drodzy, korzystajmy z mediów społecznościowych Samo świadomie, jeszcze raz to powtarzam, pomimo poprzedniego odcinka, do którego za chwilę Was też odniosę, cały czas zachęcam do świadomego korzystania z mediów społecznościowych, a przede wszystkim do świadomego korzystania z tych małych czarnych ekraników, które coraz bardziej i bardziej tak naprawdę wchodzą do życia człowieka pod każdym aspektem, dosłownie jak to zbalansować, to już zostawiam wam moi drodzy, ten temat też będziemy podejmować niejednokrotnie natomiast ja dzisiaj chciałem się skupić na tym basenie social mediów, w którym tak naprawdę wszyscy trochę pływamy abyśmy byli świadomi tego, że nasze interakcje to jest informacja ta informacja na rynku informacji cyfrowych jest warta realne pieniądze także dosłownie my generujemy realne pieniądze dla korporacji technologicznych, a one po prostu korzystają z okazji poprzez to, że są doinformowane i używają jakby tak naprawdę swojego medium do reklamowania różnych produktów ludziom, a nóż, widelec, ktoś coś kupi i bardzo często, no moi drodzy, z takim zasięgiem jak na przykład Facebook, wrzucanie jakichś reklam przypadkowych niby, no zazwyczaj jest Prawie, że pewne, że ktoś coś kliknie i coś akurat tam mu wpadnie, że, że chciałby sobie to kupić, prawda? Myślę, że dziennie, nie wiem, tysiące albo nawet dziesiątki tysięcy ludzi na całej planecie są w takiej sytuacji, że wyświetla im się jakaś reklama i ktoś sobie myśli, o kurczę, akurat właśnie szukałem dywanów na przykład. Wchodzi, patrzy, o jest dywan, kupuje. Już z tego kliknięcia Facebook ma nawet dodatkowe zarobki. Ja bym chciał, moi drodzy, na koniec odnieść Was do bardzo fajnego artykułu profesora prawa z Uniwersytetu w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Jest to profesor Maurice Stucky i profesor ten doskonale opisał jak wygląda cały mechanizm korporacji technologicznych, które tak naprawdę mają monopol w tych przedziałach właśnie mediów społecznościowych. Jest to artykuł opublikowany na stronie Harvard Business Review i tam są dosyć rzetelnie opisane różnego rodzaju artykuły. Ma, Z tego co wiem jest dostęp do dwóch darmowych artykułów chyba miesięcznie. Ja akurat skorzystałem z jednego z tych artykułów, robiąc research do tego odcinka podcastu. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że odcinek o socjal mediach dał wam kolejną cząstkę samoświadomości na temat tego, jak używać tych portali, tych mediów społecznościowych, tych aplikacji na naszych telefonach. Ja trzymam kciuki za was, moi drodzy. Trzymam za to, że będziecie teraz baczniej obserwować sami siebie i swoje własne zachowania, w mediach społecznościowych. Będziecie odczuwali, kiedy na przykład jesteście polaryzowani w jakiś sposób, kiedy jesteście przeciągani na jedną ze stron, na przykład w jakichś debatach, kiedy jesteście kuszeni jakimiś zakupami, kiedy jesteście kuszeni jakimiś, nie wiem, dramami, jakimiś sytuacjami, w które chcecie kliknąć, chcecie skomentować, abyście byli tego świadomi i obserwowali, że tak naprawdę Oprócz pieniędzy, które są oczywiście na pierwszym planie firm, które tworzą te aplikacje, to tutaj pod spodem cały czas rozgrywa się gra emocjonalna, moi drodzy. Także pilnujemy swoich emocji, jesteśmy ich świadomi, a tym samym będziemy bardziej świadomi używać mediów społecznościowych. Kochani, Dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Następny odcinek już niebawem. Ja oczywiście zachęcam do wspierania na Patronite. Dziękuję z góry wszystkim patronom. Macham do Was za to, że wspieracie ten podcast, ponieważ dzięki finansowaniu tego podcastu mogę tworzyć kolejne odcinki, a tematów na kolejne odcinki będzie tylko więcej i więcej. Mam nadzieję, że też podoba się nowa szata graficzna. Dzięki mojemu wspaniałemu grafik designerowi trwało to oczywiście jakiś czas, ale zrobiliśmy trochę redesign całej otoczki graficznej podcastu. Także mam nadzieję, że to też Wam się będzie podobało. No i cóż kochani, Wspierajcie podcast swoją też energią, przekazujcie to dalej, niech się ta informacja niesie. Zapraszam też na sesje indywidualne, zapraszam do wspierania nie tylko tego podcastu, ale też wspierania innych podcastów, które przyczyniają się do waszego samorozwoju. Zachęcam również do obserwowania mnie w mediach społecznościowych a propos, o których mowa i zapraszam was na Instagram. Tam pojawi się niedługo pewna ciekawa forma w tych stories, w tych półtora minutowych klipach, która nie tylko pomoże wam zrelaksować się, ale jakby wchodzić w pewną autorefleksję i taka pewna treść będzie się pojawiała bardzo często na Instagramie, właśnie w tych stories, które znikają po 24 godzinach, także zapraszam was również na Instagram, zresztą często tam publikuję w stories różnego rodzaju ciekawe informacje, które również poszerzają samoświadomość. Kochani, nie przedłużając, widzimy się w kolejnych odcinkach, a ja życzę wam standardowo kreatywności, pozytywności, i bardzo dużo zdrowia!